0: Всем привет, с вами Евгений из подкаста «Скалолаз». Я нахожусь на конференции f в Казани. И значит, мы с ребятами решили попробовать... Позаписывать у гостей и спикеров этой конференции интервью. И еще где-то тут на конференции бегает Вадим Челышов, но в данный момент я без него. Со мной Алексей Пирогов, он делал доклад, и я попробую его расспросить. Привет! Привет, всем привет. Ты у нас был в гостях, Алексей Фомкин у тебя брал интервью на одной из конференций, по-моему, в это был. Да, да вот. Поэтому давай не будем э-э, расспрашивать э-э, про твое прошлое и, и все такое. Э-э, и я сразу как бы пару таких практичных вопросов попытаюсь задать. Вот смотри, ты уже довольно давно как бы хаскилем занимаешься, и вот когда мы в прошлый раз расспрашивали, ну как бы мы просто интересовались в общем ситуации про Хаскил, И мне вот интересно за то время последнего, может быть, вот со времени последнего интервью, может быть, еще с более раннего времени, как а, менялось твое мнение об языке и как бы о жизни хаскелл-программиста. А, то есть а, Например, видишь ли ты какие-то изменения, которые происходят там в течение одного года или двух в сообществе, в языке? Какие ну, появляются тренды развития? И вот чтобы пояснить, я для примера скажу что, вот, например, в Скале за последний год было два таких вот основных тренда, что внезапно очень многие поняли, что вот подход Final Taglist очень практичен, и ну, просто его все начали внедрять, на любых конференциях есть доклады про это, а люди как бы там внедряют в банках и в других местах его. А другой тренд, что очень активно начали развиваться, библиотеки для работы с эффектами с его и в общем-то как бы вот еще, ну, у нас сейчас есть две, такие даже наверное три библиотеки которые CEO? ну да вот его это последняя до него и был там Mo-Cats Effect эффекты еще моникс и как бы видно что с каждым как бы витком вот каждая библиотека она для какого появилась какой-то конкретный период и через спустя некоторое время появляются какие-то новые идеи и ну, видно, что прогресс идет и ситуация становится лучше. И вот все библиотеки, которые раньше были, они тоже видят, что вот в новой библиотеке немножко подошли к решению тех же задач ну, с новым подходом и он позволяет как-то лучше решать. И они тоже пытаются измениться, усовершенствоваться и все это как бы делают. Вот что ты видишь?
1: Ну, в самом языке в последнее время Чем дальше, тем больше пытаются протаскивать всякие штучки Которые когда-нибудь сделают хаскель языком зависимыми типами А вот в практической жизни Тоже вот это вот движение в сторону композируемых эффектов Уход от просто головы там ИО Ну, потому что у нас как бы его всегда был отдельным типом Но все равно он был всегда большим толстым То есть мы могли в его делать и логирование, и в базу хождения и так далее Люди хотят более гранулярных эффектов то есть, чтобы э, даже То же самое, там, запись в базу там, Отделить от сидения, например, или какие-то слои еще дополнительные Добавить, и при этом, чтобы было эффективно Поэтому, э, вот, те же самые там Кто-то фримонады начинает Потихонечку использовать, играть в эту сторону Кто-то там делает capabilities Это, ну, такой э, Подвид, наверное э, Final Tagless Вот, сегодня Саша вершил про это, рассказывал На параллельном треке вот, э, Похоже на Final Tagless, только у нас Вот эти вот эффектики, они, помимо того что просто декларируют, что у нас есть какой-то там ресурс например, с которым мы работаем базе данных, например, они еще и декларируют там, как он инициализируется, финализируется, когда это делать, и это тоже можно все скомпозировать, в итоге там мы видим гранулярно, что у нас там такой-то код, он ходит в базу, уже инициализированную, там логирует, генерирует случайные чиселки, там эксепшены, те же самые, вот, то есть тоже вот эта тема она близка, прикладники интересуются как бы побыстрее и поточнее отделить одни эффекты от других, и вот в эту сторону тоже как бы движение есть. Сам- подход final tag у нас давно присутствует в качестве блестящих МТЛ. да ну как-то вот как не слышно что его активно используют MTL а, использует вот подход активно все равно так или иначе все используют другое дело насколько гранулярно все делят эффекты это да. ä, вопрос такой но как минимум вот например point environment от ä, работы с ошибками и от его отделяют часто а насколько подробно и гранулярно делят его это вот уже от проекта к проекту зависит кого-то в принципе устраивает просто в его сидеть там как бы вот его, ну, пусть его и делает. вот Но Кого-то не устраивает, потому что ну сложно тестировать, например, его код. Хочется, например, допустим, замокать ухождение в базу как отдельный эффект. И дальше там не думать, например, об этом. Вот Поэтому тоже как бы движение в сторону более контролируемых эффектов тоже есть. Это такой тренд. А, ну, те же линзы, например, там, ну вот, они все задопчены. Как бы мнение такое, что э, линзы — это новая стандартная библиотека для Haskell, оно как бы имеет место быть, и все-таки больше всего больших проектов такое начну но на оптику перешло потому что дождаться, чтобы починить рекорды в языке, как бы, ну, скорее всего, нам не удастся, поэтому мы работаем со старыми рекордами оптически. Вот, поэтому и в тренде более забористая оптика, контролируемые эффекты и элементы зависимых типов вот прям свежачок. Понятно. Кстати, вот интересно, линзы в скале,
0: они есть, есть библиотеки, которые решают, но люди, как бы, осторожно их используют, потому что, ну, как бы, зачастую можно без линз то же самое сделать. Как бы...
1: У вас по полегче да. синтаксисом синтаксисом кругу рекордов. Да, да, да. Линзы да. же появились, потому что в Haskell'е геттеры э, еще нормально можно использовать, потому что это просто функции, которые в рекордах будут приходят. а вот сеттеры использовать уже неудобно, потому что ну, более плетненько немножко это в Haskell. Плюс э, довольно быстро линзы переросли во всякие более сложные оптики, когда мы там какой-нибудь траверс вложенный делаем, там, с пересборкой структуры. То есть э, э, в Haskell'е больше профита от оптики, чем в некоторых других языках, где с рекордами
0: получишь а, я, я, кстати, у меня такая память немножко не, не очень четкая, я, может быть, перепутаю с другим докладом. А, там, по-моему, у тебя было в конце про, ну, не, не фрима надо, а про свободнейшие
1: надо. Это ты что имел в виду под этим? А, ну, и, вот есть фрима надо, а есть фриерж. Через а, фрима, э, понятно? Да, да, да. Вот. вот их переводят иногда как свободнейшие. Mm-hmm. То есть, ну, и, и, и довольно-таки все, все, кто читал, хочет что-то про фрима надо, знают, что они не очень... Эффективные, вот, а свободнейшие, ну, типа, теоретически они эффективные. Вот. вот, кстати,
0: интересно, да, в Скале был один автор, который пытался это ре- реализовать, он, ну, сделал такую библиотеку и пытался в своей компании активно использовать, ну, вернее, в своей команде внутри компании, вот. И спустя, где-то, наверное, два года он написал статью, в которой, ну, как бы, вот, рассказал, что это все имеет обратную сторону, кучу проблем. Я, к сожалению, сейчас не помню, поэтому не скажу, какие там конкретно были примеры. Вот, ну, Интересно, именно как в Haskell а, ну, и, люди действительно используют
1: фрир для того, чтобы как-то разграничивать какие эффекты или что? Пытаются. То есть вот как раз вот в этой всей движухе вокруг композабельных эффектов разные подходы есть. Один из подходов — это вот как раз фрирма надо использовать для того, чтобы сначала как бы описать все эффекты, а потом их как бы, в этой системе эффектов композить. Но получается, мы материализуем же наш эффект в путь структуру данных, потом ее там интерпретатором выполняем. Это вот один из вариантов. Есть как бы развитие сторону, э, ну, к Final tagline. Там тоже разведение эффектов происходит, но ну, просто другим подходом. Это два как бы есть э, подхода, лагеря в том числе. Одни фанаты свободных монад и фриры в том числе, и они считают, что именно так надо делать контролируемые эффекты. Другие считают, что надо использовать Final Taggle, может быть, в другом виде, но все равно типа вот так. Э, и такие-такие движения сильны.
0: Вот интересно, кстати, про движение. А, смотри, ну вот я давай даже скала не буду рассказывать, как у нас. А все равно в какой-то конкретной команде, в которой ты работаешь, есть как бы какие-то предпочтения. А вот, по использованию концептов. Ну то есть вот кто-то готов фри- фирму надо использовать, кто-то нет. Можешь вот так вот просто списочком назвать а, примерно какие функциональные примитивы вы в принципе в повседневной жизни используете, а какие и старайтесь как бы, ну, на них может быть смотреть, но как бы с, как, с какой-то
1: осторожностью к ним подходить. Ну, Final также везде, просто как подход. Даже если мы очень по-крупному эффекту делим. Capabilities, те же самые, как вот способ предоставления каких-то ресурсов и контроля за ними, тоже люди используют более-менее. Free Monad мы у себя не использовали, все-таки пока там все сыровато и не очень быстро. Поэтому они хорошо подходят, когда, ну, как бы в самой доменной области есть какой-то, ну, типа DSL, скажем так, с известным набором операций, которые хорошо ложатся на какую-то структуру данных, то есть мы можем такой вот доменный язык описать, и дальше там и все эффекты укладываются в небольшое подмножество каких-то действий. Когда эффекты могут быть, там, произвольный о какой-то, тяжело просто даже в голове уложить в весь перечень возможных действий, если их слишком много. Вот, плюс, опять же, наверное, это не очень усмысленно, если это, например, ну, типичный какой-то бэкэнтик, который, в основном, единственный его, который он делает, это в базу. Опять же, нет Обозначать это отдельным эффектом, потому что он только один и будет и все. вот Поэтому э, свободные монады любят люди использовать, у которых сложная бизнес-логика. И это не хотят именно бизнес-действия в первую очередь заходировать таким образом. То есть мы совершаем какие-то бизнес-операции, а в итоге накапливается сценарий для интерпретатора, который потом это раскручивает. Потому что вот такую сложную логику нужно тестировать интенсивно. А, а в тестировании свободные монеты очень хорошо себя показывают, потому что мы делаем кастом-интерпретатор, и он у нас там вместо хождения в базу с структурками данных работает. Вот там при есть этого прохит у нас лично с таким мы не приходим нам не приходилось сталкиваться вот что прям очень сложная домена у нас была поэтому мы свободный момент не используем но понятно что все стараются быть в курсе там смотреть что в этом плане делается вот. но у нас файл также хорошо понятно ладно
0: и напоследок тогда скажи просто как тебе казань и конференции и вообще как бы вот ты ездишь по конференциям что ты от них ожидаешь общение или просто пытаешься понять Понять,
1: что как бы куда народ движется обычно на конференциях я сам быстренько докладываю а потом я тусуюсь с докладчиками в куларах и доклады вот непосредственно слушаю не очень часто потому что мне интереснее докладчика выловить как бы и живьем поспрашивать, чем доклад послушать вот поэтому я в основном за нетворкингом езжу вот, хотя э, ну понятно что так э, сказать для казани вообще вот текущая конференция это прям из ряда вон здесь, здесь вообще мало мероприятий больших масштабных тем более двухдневных каких-то конференций узкотематических, поэтому я как бы не мог сюда не приехать. Ну, а Казань мне... я вообще в прошлом казанец, поэтому мне... Я просто домой вернулся из Москвы, поэтому мне мне все привычно, конечно. Вот. Куча знакомых, причем одновременно и знакомых по Казани, и знакомых по ФП-тусовке. Интересно всех вместе-вместе видеть, потому что в Казани, ну, в ФП-течении, собственно, всех функциональщиков, которые здесь были, там, 4 года назад, когда я отсюда уезжал, я всех, в принципе, их лично знал, всех там пяти человек. <laughs> а, а тут оказывается, что на конференции несколько сотен человек это очень круто. Ладно, все, все, спасибо, пока.
0: А сейчас я попробую записать интервью с с Александром Граниным, он так же, как Алексей, занимается «Хаскелем». Расскажи, пожалуйста, немножко о себе, над какими проектами ты работаешь, и было бы интересно узнать, как ты попал в «Хаскель» и ну, с какими технологиями до этого.
2: Привет, Евгений. Да, меня зовут Александр Гранин. Спасибо, что пригласил. Ну, Я, вообще говоря, изначальный C++ разработчик. Большую часть времени я писал на C++ ну, в разных компаниях. Двагиз, Касперский. И тайно занимался Хаскелем. Ну, как тайно, это было хобби. Почему я начал им заниматься? Потому что после университетских лет я начал писать программы и думать, как же от проблем разных избавиться. У меня были проекты, мне хотелось, чтобы они тестировались хорошо, как-то более лучше было структурировано. Я не знал тогда, что когда я выделяю функцию и не вставляю туда никаких эффектов, что это определенная концепция, что она пришла в том числе из функциональщины. Но когда я начал изучать Haskell, я понял, что многие вещи, которые я уже применял, они вот там есть. Ну, например, имутабельность, и чистые функции, да, ограничение эффектов какой-то одной небольшой частью чтобы понимать как происходит что в программе и на вот это знание на вот эту практику наложилось множество идей с хаскеля мне очень зашло и я начал копать глубже Ну, потом уже в течение лет семи погружался туда в качестве хобби а сейчас я около двух лет работаю хаскелистом профессионально зарабатываю этим ну, у меня были разные компании которым я помогали с их бизнес-процессами, с их кодом. На данный момент я работаю в индийской компании JustPay. Она занимается финансовыми приложениями. По сути, она выступает агрегатором э, платежей и э, агрегаторами API, которые платежные системы всякие разные. Там PayPal, у них внутри всяких, полно банки. И позволяет э, клиентам э, унифицированно работать с этими API. Ну вот, и большая часть у них кода написано на пироскрипте, это Husky, подобный язык. И там много всего, о чем можно рассказывать на самом деле в применении каких технологий у нас какие используются, да, что из всяких разных монад и других вещей. Вот.
0: Подожди, смотри, ты сказал, что вы в основном как бы взаимодействуетесь с кучей разных внешних систем. Да. И, соответственно, было бы интересно понять, есть ли какая-то специфика при реализации различных API, особенно если там, может быть, где-то используются нестандартные протоколы транспортные какие-нибудь, ну, то есть, если не только там REST, то не такое, специфичный какой-нибудь бинарный протокол, еще пропоритарный, вот приходилось бы с чем-то таким работать.
2: Я, я, я примерно понял вопрос Я попробую переформулировать Если мы взаимодействуем с миром Не только по стандартным HTTP протоколам, а еще возможно По каким-то другим сырой TCP Поверх него какой-нибудь бинарный протокол Собственный, как мы с этим живем в функциональщине, в том числе да, в Haskell да, да. Ну, надо сказать, что С HTTP и вообще rest Системами, которые ну, через разные каналы Могут взаимодействовать, все в общем-то нормально И в Haskell, и в PureScript У тебя есть структура которые транслируются в JSON и парсятся обратно ну, в хаскеле допустим библиотека айсон для этого используется повсеместно в пирскрипте там немножечко по-другому но ну, в принципе то же самое у тебя есть идти ты их преобразуешь туда-обратно и вызовы ну, идут через нативный какой-нибудь код ну например в Haskell это какие-то библиотеки биндинги к внутренним библиотекам там каким нибудь сетевым например а в пирскрипте это библиотеки в на JavaScript, которые обернуты в перискриптовские в раперы, потому что Пирусскрипт хорошо интегрирован с джаваскриптом и по сути вот здесь проблем нет что касается бинарных всяких протоколов у меня тоже был такой опыт я работал в блокчейновской компании и у нас там была задача чтобы ноды взаимодействовали между собой ну у нас был TCP канал или udp канал по-, по нашему выбору мы могли сделать бинарный протокол поверх того что мы посылаем сырые данные абстрагировать это каким-то образом и тоже в принципе ничего уникального для хаскеля нет Ты просто делаешь абстракцию под которой каким-то образом потом преобразуешь свои данные в бинар ну и в хаскиле допустим есть библиотека для бина для работы с бинарными протоколами можно составлять насколько я знаю не такая интересная как в рланге там практически все на этом по построено но тоже можно я проблем не вижу спасибо так ну дальше ты
0: упомянул также что ты работаешь с индийской компанией это mm-hmm. на самом деле не так часто встречается снова все работают mm-hmm. с, с европейскими американскими компаниями mm-hmm. можешь ли ты рассказать немножко о культуре в такой компании то есть если есть ли какие-то отличия именно как бы в подходах и в русском сообществе чувствуется большая осторожность и некое как бы пренебрежение даже если uh-huh, вот uh-huh. в компании используют функциональное программирование все равно чувствуется что как бы люди ощущают какую-то неуверенность в себе вот и вот что ты можешь по своему опыту сказать
2: мне кажется я понимаю о чем ты говоришь начну наверное, с конца у меня тоже есть ощущение что функционально в наших условиях ну, в российских по крайней мере это такой страшный зверь для большинства людей, который непонятно как работает, что там за концепции и люди немножечко избегают его, стараются или не, не стремятся туда погрузиться. Ну времена на самом деле меняются и больше людей уже привлекает наоборот. Что касается Индии и вот этой индийской компании была интересная ситуация. У них вообще код изначально был на Груве, все все сервисы, которые они написали в самом начале, они были написаны на, на груве, а потом они начали экспериментировать с JavaScript. Причин я не знаю, когда они по поняли, что JavaScript их не устраивает, ну, во-первых, это динамический язык, во-вторых, он очень многословный по сравнению там э, с какими-то другими фронтендовскими языками, ну, допустим, PureScript, они поняли, что, ну, может быть, у них есть другие варианты. Вот PureScript они попробовали в качестве примера, э, на нем написали пару сервисов, э, тогда у них еще не было прям много разработчиков, которые бы этим хорошо занимались, не было разработчиков, которые бы э, понимали Haskell, ну, Пьорскип это фактически тот же Хаскиль. Да, энергичный, у него там еще несколько ключевых отличий, вроде запрещенные orphan instances, ну и куча других. На самом деле он ощущается как Haskell. И когда у них этот код стал работать, в общем-то, неплохо, и те ошибки, которые были в JavaScript, они исчезли, ну в том числе ошибки типизации, они решили, что наверное можно в это проинвестировать. И после этого они начали применять какие-то более сложные технологии чтобы их код был получше но что касается разработчиков, там очень много всяких разных разработчиков там есть э, такие топовые хаскелисты, я сам удивился, когда с ними познакомился, они ну, ничуть не хуже, чем мы, они прям отличные. Есть разработчики, ну такие средненькие, им что скажут, то они и будут делать. Но, тем не менее, никто из них э, вроде как не боится функциональщины, они даже э, рады изучать дальше, вот сейчас у них есть тема э, про изучение хаскеля и скалы. У них на скале есть несколько уже сервисов, в основном машин learning и дата science. А, что они используют в своей работе? Ну, прежде всего, конечно, монады большая часть кода написано в императивном стиле монадическом на основе какого-то внутреннего фреймворка монадического очень много было Airpleta, которые они могли могли бы заменить на ну, на аппликативы на функторы кто-то это делает, кто-то это не делает в итоге кода база, ну такая, немножечко разрозненная, то есть там вполне себе можно найти пример аппликативов которые лаконично решают какую-то задачу, и вполне себе можно найти э, довольно громоздкие куски кода, ну, что мы называем. А,
0: а нет такого, что, например, ну как бы например, кто-то говорит, что вот ну, мы находимся там на определенном уровне знания, например, мы бы не хотели использовать фри для реализации каких-нибудь задач. Вот что-нибудь такого не бывает.
2: Вообще говоря, у них нету никаких предубеждений против технологии. У них есть практика, из которой они делают выводы. Касательно фриммонад, я могу рассказать, что когда они начали скрипт использовать и написали какую-то часть логики, у них оказалось, что в логике ну, много деталей, она такая довольно пространная, в ней какие-то конструкции, которые, ну, кажется, что можно, могли бы быть написаны более лаконично или более понятно. В тот момент они решили, что им нужны продвинутые хоскилисты, ну, или хотя бы такие, которые занимаются дизайном и архитектурой, и и всякими паттернами. Они взяли чувака из Европы, он им сделал библиотеку для баз данных, и внезапно нашли меня, не знаю по по какой причине, и спросили, нельзя ли вот этот код как-то улучшить. Ну, я в тот момент уже начал исследовать именно фримонады, возвращаясь к моему вопросу, я им предоставил демонстрацию, как можно было бы этот код очень сильно... Упростить, оставив логику точности той же самой, но при этом ничего лишнего в коде не было бы. Все ушло на нижний слой именно фримонадных интерпретаторов, потому что это детали реализации, они в бизнес-логике не нужны. И им понравилось. Они взяли этот фреймворк, который я сделал для них. Написали на нем несколько UI, ну, ных приложений мобильных для обработки транзакций денежных. Это у них сейчас основной продукт. Потом они взяли этот фреймворк и на нем еще начали бэкэнд писать. И в общем сейчас большая часть логики работает именно на нем. Вот,
0: слушай, ты пока говорил, я вспомнил, что вот а, в Sky сейчас в последнее время довольно популярно использовать taggers final и э, ну и почему это так стало популярно я понял что это именно связано со спецификой скалы потому что если ты делаешь что-то на фримананах то там получается как бы ну, довольно такой многословный код, который требует довольно много болгерплейта, и э, ну, есть как бы чисто по перформансу проблемы с этим. А Taglis он ложится практически идеально на с... особенности скалы и получается это все почти, ну, почти бесплатно, и как бы, человек даже, который не знает, что такое Taglis Final, он может понять, что это за код, и, и разобраться. Вот. А в Haskell все-таки немножко другая ситуация. Там, я так понимаю, все есть по перформансу разница, а именно в плане как бы каких-то синтетических особенностей разницы нет. Вот как бы как ты видишь, по каким критериям люди выбирают один подход, по каким другим?
2: Вообще, этому посвящен весь мой следующий доклад, который будет завтра. Но я могу немножко проспойлерить. На самом деле, в хаскельном сообществе тоже Final. Он наиболее популярный. Фримонады не сильно популярные. Часто аргументы приходится именно которые ты назвал. Ну, якобы там медленное, якобы там бойлерплейт или что-то непонятное. На самом деле фримонад несколько разных. Во-первых, есть просто фримонада в виде алгебраического типа данных рекурсивного. С, ну, большей частью люди с ней знакомы. Она пахает тем, что связывание монадическое у нее как как у списков. Квадратичные. То есть когда ты конкретинируешь списки и проходишь их по порядку раз за разом при каждой конкретинации. Ну и в итоге у тебя монодические скрипты, если они достаточно длинные, и ты вот через байнт их комбинируешь, у тебя довольно медленное получается связывание, и это накладывает проблемы. Но это накладывает проблемы, например, в том же Хаскеле, потому что он ленивый язык, и там свои особенности вот этого связывания. Но если ты, допустим, делаешь то же самое в C++, то связывание у тебя фактически, оно вычислится, у тебя будет готовая э, готовый сценарий фримонадический, он частично вот эту квадратичную сложность, конечно, тоже э, перемет на себя, но можно сохранить его, потом вызывать еще раз. В общем, есть нюансы. Есть другая фримонада, э, точнее, это та же самая фримонада, просто немножко по-другому выраженная Churchill кодит. Э, э, я не знаю, что это значит с математической точки зрения, что там за инкодирование, как оно выглядит, но в целом это фримонада, внутри которой не алгебраический тип данных, а функция которая принимает там какие-то аргументы и она уже ведет себя совсем по-другому, асимптотика у нее совсем другая, я не знаю точно но, наверное, все-таки линейная завтра я покажу несколько слайдов с перформансом которые я, ну, заменяю заменяю опенформанс, сравнивал его с финал-таглес, результаты весьма неожиданные поэтому говорить о том, что все фримонады медленные, это немножко неправильно, к тому же есть еще парочка. Допустим, фримонада, которая основана на пейпере No Remorse, что-то там вот в пейпере название такое. No Remorse, Without Remorse, что-то в этом роде, я уже не помню. У нее там тоже такая структура, которая не имеет квадратичной сложности связывания. И, соответственно, интерпретация такой монады, ну, точно так же, как и Чочин Кодит, она, по сути, не налагает никаких дополнительных перфонс хитов за исключением ну вот этого шага когда ты потормачишься но это фактически это то же самое что разименовывание указателя в том же C++, ну как бы это медленнее чем прямое, прямое обращение да, к памяти, но ник- никто об этом не думает, Разаминовывание указателя считается нормальным динамическое динамический полиморфизм в ООП, это тоже индирекция такая, не неявная, да, вызов функции. Она тоже не считается ни чем плохим, не считается медленным, а обычная практика. Ну вот, и вот эта вот фримонада, основанная на папере No Remorse, Without Remorse, она реализована в пир-скрипте. и именно она лежит в основе фреймворка, который вот в индийскую компанию, в индийской компании сейчас используется. И есть еще несколько интересных подходов. Фрир, я точно не знаю, как они устроены, мне доводилось работать с фрир в польской компании. У меня не очень хорошее впечатление, потому что на самом деле это это композабельные эффекты с привкусом фримонады. Но это такая боль, про которую, наверное, надо отдельно рассказывать.
0: Ладно, Спасибо тебе. И последний вопрос. Как тебе впечатление от конференции, от Казани?
2: Казань, как город, мне очень понравился. Внешне он выглядит очень хорошо. У них Тут видно, что люди любят свой город Они заботятся о нем У них аккуратненькие фасады Разметка на дороге Дорога сама по себе Ну, на большинстве улиц, где гулял Первый день, я очень много гулял Я не увидел Ничего такого, что можно было сказать Вот, да как же вы так Наоборот, я ходил и очень сильно Любовался, там много деревьев В общем, мне Казань понравилась с первого взгляда Я бы хотел, чтобы в Новосибирске было так же Вот, конференция если честно у меня были немножечко э, сомнения а будет ли она достаточно хорошей ну, она все-таки первое у организаторов опыта не сильно много но я вижу что они выложились на э, полную э, на полную возможность своих э, на сто процентов и в общем конференция достойная на мой взгляд ну понятное дело мы не будем про мелкие косячки они есть везде и это, это неизбежно но в в целом вот люди, которые сюда пришли, они составляют главную ценность конференции. Они очень прикольные, с ними интересно. Ну и доклады тоже весьма познавательные. Хорошо. Ладно, спасибо большое за интервью.
0: А, продолжаю записывать интервью. А, теперь а, со мной а, Павел Павлов. А, он работал в компании Serial а, при, Привет. Расскажи, пожалуйста, чем ты в своей профессиональной жизни занимался и на чем последние несколько лет ты специализируешься?
3: Привет, меня зовут Павел. Вообще, ну я программист, системный программист. То есть я как бы представитель ну, не то чтобы исчезающего, а в общем вполне себе существующего такого неплохо живущего, но такого там малочисленного э, племени, скажем так, да, среди вот, э, скажем так, вот всего там IT-сообщества, то есть нас мало, вот, но мы делаем, ну я считаю, очень важную вещь, то есть мы делаем э, основу для всего остального, то есть системное программирование, foundational software, можно еще так сказать, это что сюда входит? Операционные системы, компиляторы, интерпретаторы, виртуальные машины, в том числе и языки программирования. Операционками я особо не занимался прицельно, но я занимаюсь компиляторами, виртуальными машинами профессионально, вот уже больше 20 лет, в общем, всю свою сознательную жизнь. И немножко имел отношение к языкам программирования, к дизайну языков. Я имею в виду немножко имею отношение на практике, ну и вообще это, скажем так, входит в сферу моих научных интересов.
0: А какие
3: языки ты, как бы, ну, дизайн каких языков ты имеешь а, Ну, интересует меня это вообще тема в целом. Вот. Ну, несколько проперитарных языков. Дизайнел или участвовал, либо был основным дизайнером, но они закрыты. То есть э, немножко участвовал, например, ну, в, в той же скале. То есть, совсем чуть-чуть, но одно время общался с командой разработчиков и как бы вносил туда свои ценные предложения.
0: Понятно. А такой вопрос закрытые языки обычно для каких целей люди разрабатывают? Ну, то есть, как бы, что, не знаю, до какого размера должна вырасти компания, или какие задачи она должна решать, что ей ни одно существующее решение не подходит, и она принимает решение, что нужно разработать какой-то специализированный язык.
3: Ну, вопрос понятен. На самом деле, я считаю, что... Ну на основании собственного опыта, что дело не в размере на самом деле, то есть, ну бывает разные задачи, поскольку я занимаюсь системным программированием, понятно, что это вот к этому близко. А, вот дело не в размере, на самом деле, разработать язык для всех и разработать язык для себя – это совершенно разные вещи по трудоемкости, да? то есть это ну то же самое, что написать какую-нибудь маленькую программку для себя одного, вот или написать там библиотеку, которая будет там даже не сотни, а там сотни тысяч или миллионы людей пользуются. Совершенно разные требования, разное вложение средств и разная стоимость. Вот. А, ну, а так, ну поскольку, мы, поскольку это закрыты были, ну, были и есть проекты, и, собственно, использование тоже, оно все контролируемое, использовалось тоже нами. ну, Хотя мы делали и на заказ другие вещи, но это отдельный вопрос. э, то Тут э, стоимость не не так велика. Это не сказать, что что что-то запредельно сложное или запредельно дорогое, ресурсоемкое. Тут э, ну, при условии наличия э, ну, компетенции у разработчиков это не, не так дорого сделать. А, расскажи, пожалуйста, что-нибудь насчет
0: того, как ты видишь вот, развитие компилятора строения скалы. Ну, я не знаю, ты в курсе последних новостей или нет, сейчас а, как бы, ну, примерно где-то уже с год а, официально объявлено, что м- будет, а, ну вот существует отдельный компилятор Dota, который как бы ресёрк проект, и mm-hmm. что он станет в Скала 3. А, и, а, там э, будет несколько прямо количественных изменений. Э, например, э, система макросов полностью исчезнет э, в том виде, в котором она была. И она будет заменена как бы, не совсем разнозначной разно... разно... штукой. И э, э, как бы, вот такой прямо миграции этого кода не случится автоматической. Э, и, ну, э, под как бы, этим проектом ДОТИ есть как бы, сейчас теоретическая база, там как бы, ряд паперов было по системе типов. Как ты вообще смотришь на ситуацию, когда, чтобы добиться более совершенной реализации языка и как бы, улучшенной теоретической базы, требуется произвести калечащие изменения, которые могут как бы сильно повлиять на существующие компании, на существующие комьюнити. Вот, в общем, что ты по этому поводу
3: Ну, вообще, хороший вопрос, чтобы на него ответить, более-менее, ну, я не смогу в двух словах, то есть потребуется раскрыть мысль, да, ну, свой, поскольку ты спросил мое мнение, я постараюсь его донести. Значит, ну, во-первых, первое самое, с чего стоит начать, самое главное, да, стоит признать, что проблема есть, действительно. Причем и действительно есть опасность, как бы не получилось то же самое, что с питоном или там с каким-нибудь перлом, да, Проблема есть, я это признаю и думаю, что, я надеюсь, во всяком случае, что разработчики Скалы-3, они тоже это достаточно хорошо понимают. Вот, теперь, э, что касается по фичам, по фичам э, ну, понимают и пытаются сделать так, чтобы эта проблема не стала как бы фатальной, да? Для, не то, что для скалы 3, она может стать фатальной вообще для скалы. Что, э, ну, то есть, д- допустим, что проблема настолько серьезная, что она, когда они все это доделают, она как-то повлияет. Как она может повлиять? Либо скала 3 будет никому не нужна, и все будут сидеть на, на двойке, да. Либо общество, как бы сообщество, разделится, грубо говоря, пополам. И то и то будет э, очень очень негативное, э, как бы принесет плоды вообще для для, вообще для скалы. Вот. Ну, я надеюсь, что, поскольку они у них нету каких-то жестких дедлайнов, и они не торопятся с кау-3 выступить. Это, это на мой взгляд, очень правильно. Вот. Ну, будем надеяться, что они эту проблему как-то решат. Я считаю, что нам, как сообществу, надо помогать им решать. И, собственно, если то следить за этим, во-первых. Во-вторых, если где-то ну, видно, что какие-то серьезные вещи негативные будут, за которыми не уследили, ну, значит, надо там помогать через публичную как бы, сферу достучаться до них как-то и как-то объяснять. Но объяснять, конечно, конструктивно, иначе ну, это не будет работать.
0: Там не так давно на контрибьюторской скала была дискуссия на этот счет. А, в общем, как бы ну, некие люди предлагали, что как бы, вот этот проект Дотио, он по сути это как бы усовершенствованный компилятор который, как бы, может компилировать обычную скалу uh-huh. и уже отдельно туда, как бы, добавляется, по сути, ну, как бы, реализация нового языка. И а, вот, как бы, люди предлагали, что, может быть, нужно мигрировать сначала, а, просто выкатив новый компилятор под скалу 2 и уже потом, а, как бы, постепенно добавлять туда фиши, чтобы эта миграция была плавной. Но, а, насколько я понял из той дискуссии, что эта идея как бы не подошла по причине того, что ну, они целятся именно, какие-то фичи все равно бэкпортируются в Скалу 2, и они целятся именно, чтобы это было значительное улучшение языка, ради которого люди как бы найдут мотивацию переходить. А что если изменения будут, постепенной, то у людей э, как бы будет просто желание все время оставаться на стар, стары как бы старом языке и не использовать вот эти все новые фичи, которые появляются. <говорит> вот, вот так вот. Ладно, давай ты попробуешь что-нибудь еще спросить. Подожди, а мы
3: про это закончили, разве? Ну, не знаю, если у тебя есть а мысли, вот. давай. Да, у меня масса мыслей, а вот. а, ну смотри, вот, да, все, все правильно говоришь, но смотри, какая штука получается, а, вот давай по фичам, да, вот скала 3, вот, давай макросы как бы отдельно, я сейчас про, кроме макросов скажу. Вот, в целом, ну, я не не так, чтобы каждый день слежу, но я периодически смотрю, что там появляется, вот, и, на мой взгляд, это лучше, то есть язык становится лучше, действительно, и эти эти фичи, ну, они очень, очень правильные, то есть на самом деле язык, э, э, я считаю, что Мартин, он вообще такой, в хорошем смысле, маньяк, то есть в плане лэнгвиш дизайна, да, но... И размахнулся он очень круто. То есть проект вообще, проект Скала, он как бы очень так широко размахнулся. И поэтому каких-то ошибок было не избежать. То есть, ну, понятно, что, если мы говорим про breaking and Changes, то сама Скала – это breaking Changes от Java. Вообще она же так и была. То есть там же был проект «Пицца», который одесский с Вадлером вместе делали, и там добавили в Java три вещи – дженерики лямды и паттернматчинг, собственно. Потом, в результате, э, ну, тогда еще Sun разрабатывал Java. То есть, сановские инженеры посмотрели. Кстати, тогда э, там несколько, как минимум три-четыре разных было независимых разработок дженер то есть они посмотрели, взяли именно эти дженерики за базу, и, собственно, эта команда им запилила новый джавак и дженерики, ну, отчасти они там с помощью, собственно, сановцев э, дженерики в Java внедрить. Пусть они взяли одну фичу из трех, да. Вот. Собственно, лямды доехали уже гораздо позже, с да, на паттерматчинг. ну, ну, мы знаем, что не доехал, и... Я даже боюсь представить, каким он будет, если доедет. Так вот, Мартин же прямо говорил, что в какой-то момент он понял, что Java неоперабельна. То есть ее невозможно улучшить без потери обратной совместимости вот именно то есть, накопилось какое-то количество вещей таких что э, нельзя было двигаться дальше нормально да, э, без разрушения обратной совместимости вот и э, ну то есть как можно было только плодить костыли все больше и больше и больше ну можно посмотреть на c к чему это приводит то есть ну довольно тяжелый, э, тяжелый случай получается вот и но поскольку он решился на собственно разрыв с обратной совместимостью, то тут уже можно было раз обратной совместимости все равно нет, то можно было как бы, ну, заодно и многие другие вещи сделать. В частности, вот То, что синтаксис полностью поменялся, ну, по сравнению с Java, это следствие, на самом деле. То есть это не ради этого было, да, а просто, ну, раз обратной совместимости нет на уровне исходного кода, ну, попытались сделать более-менее на уровне байт-кода и какой-то итероп. И, в принципе, этот breaking change тогда проканал, то есть, как бы, скала, ну, получилось она получила какую-то популярность, и она используется сейчас. Другое дело, что удастся ли второй раз это повторить, вот это уже очень сложная вещь. Там, конечно, оно, разрыв не столько большой, но он все-таки есть. Так вот... Э- ну, не знаю, сложно, мне тут сложно. Что, про макросы это вообще отдельная вещь. С ними э, очень много... Понятно, что она, эта фича была в качестве экспериментальной, она никогда в стандарт не входила. Вот. И понятно, что оно нужно. Но дело в том, что вот по своей природе эти макросы, они э, слишком сильно затрочены на кишки компилятора. И сделать что-то совершенно новое, но без изменения макросов практически невозможно. Опять же, там бриккин все равно будет. То есть невозможно сделать скаут 3, даже если попробовать те же макросы. Все равно все эти э, использования макросов, ну, собственно, сами макросы, да, то есть их придется все равно менять, потому что все равно будут какие-то отличия тонкие в СТ. То есть это все равно не будет работать. Вот, так вот, раз там все равно будет брикенчейк, что почему бы, раз это все равно не будет работать, почему бы там не сделать по-другому, да? Но что касается макросов, я вот, мне кажется, они еще не додумали, я надеюсь, что они все-таки плотнее им займутся, потому что, да, действительно, то, ну, во всяком случае, то, что я видел, это неполноценное замена. То есть, если... Можно говорить о том, что они будут другими, но это один вопрос. Другой вопрос – это если они не дадут полноценной замены, конечно, это будет шаг назад. Ну, посмотрим, что, что я могу тут сказать. По поводу «Макросов», там же вообще была история, собственно, вот Женя Бурмака, когда пришел в EPFL, и, ну, как он сам рассказывал, у него было вначале он… Не сразу определился с темой, у него были разные варианты, он там э, что-то сравнивал, взвешивал. Потом он выбрал эти макросы. И практически с самого начала у них с, с Мартином были большие споры, э, что Мартин в макросы не верил. Вот. Но потом как-то удалось продавить в виде экспериментальной фичи, а потом вдруг неожиданно. И для Мартина и вообще для Кукори Тима Скауского, ну, всех кроме Женя. Да? Вот они стали дико популярны у них стало очень много использования и так далее то есть я считаю что это наверное единственная фича скала, которая неожиданно для создателей языка вдруг получила огромную популярность и даже, наверное, больше, чем они хотели бы. Почему? Потому что сейчас это очень трудно менять. Вот. Ну, посмотрим. Опять же, мне кажется, тут на них надо, если это действительно столько важно, значит, сообщество должно на них давить, чтобы они не отломали все макросы и, собственно, чтобы этим можно было, ну, как-то пользоваться дальше. Ну, по крайней мере, с точки зрения клиентов, да? а то, что касается авторов библиотек, которые этим макросы ну, они привыкли мучиться, еще раз помучаются.
0: Ладно, тогда последний вопрос, потому что время мы уже довольно много записали, немножко в сторону уйдем. А, как бы, ну, ваша компания делала GVM, у которой да. была AOT-компиляция. А, вот, Несмотря на то, что это позволяло ну, решать какие-то специфичные задачи, которые не покрываются ну, обычной GVM, который Oracle делает, так получилось, что ну, за за пределами вашей реализации мало кто добился каких-то существенных результатов по созданию OT-компиляторов. Вот был проект RoboVM, который создатели изначально пытались монетизировать но у них видимо что-то не получилось потом он ушел в open source и как бы а, он существует но ним ну, какие-то очень редкие люди пользуются а, как ты думаешь вот как бы в ближайшем будущем все-таки а, станет а, доступно широкому а, кругу разработчиков а вот эта компиляция то есть ну как бы будет ли а, кто-то, ну, как бы, пытаться... Ну, вот сейчас Граль есть, например. Пытаться это, как бы, сделать нормой такой, которая, как бы, доступна всем. Или все-таки существуют какие-то фундаментальные проблемы, которые, ну, не позволяют, как бы, легко создавать ОТ-компиляторы и приходится, как бы, ради их реализации жертвовать какими-то вещами, которые, как бы, ну, разработчики языков... Пытаются все-таки сохранить.
3: А, ну, а вот компиляторы, они, начнем с того, что это, конечно, термин, э, модная трех, трехбуквенная аббревиатура, которая появилась ну, в Java-мире, да? Но это же обычный статический компилятор, который были всегда, и которые сейчас больше используется, чем, чем интерпретаторы или чем джиты. То есть, э, любой C у тебя, C++, он компилируется статически.
0: Ну, э, да, я поясню, наверное. А, я имею в виду, что, как бы, ну, и понятно, есть C, где это все всегда было, но вот есть такие, как бы, мэ, ну, не знаю, как называть менеджет языки, ну, да. а, как бы като- к- в которых люди а, привыкли, что у них есть определенная сфера применения, а есть, например, ну, не знаю, там, разработка игр, как бы так, отдельные сферы, ну, или там с какими-нибудь встраиваемые системы, где именно вот, ограничения платформы не позволяли использовать языки. И вроде как бы реализация таких как бы ну, отдельного вида компиляции, который позволяет вот эти юзеркейсы покрывать, он как бы теоретически открывает использование вот этих менеджер языков для вот этих всех особых применений. Но это почему-то не развивается.
3: Понятно. Ну, как? Опять же, отличный вопрос. Я постараюсь кратко, но я знаю, но не в ответ. Но чтобы его более-менее хотя бы внятно рассказать, ну, это не знаю, ну, я меньше, чем за 15 минут вряд ли ложусь Поэтому я кратко постараюсь. На самом деле, менеджет не противоречит статической компиляции вот э, Сам по себе. Вот, э, ну, тем не менее, у нас сложилась та ситуация, которая сложилась, которую, собственно, ты и описал. Почему так? На это есть несколько причин. А первое – это все-таки, ну, такие более-менее популярные менеджет языки, э, со сборкой мусора, это все такое, они все-таки были, как правило, Действительно интерпретируемыми. И э, потом уже джеты стали появляться. то есть, И они были весьма динамическими. То есть дело не в том, что он менеджет или не менеджет, а дело в том, что он динамический. Ну, во-первых, это Smalltalk, понятно. Потом это, ну, как бы, великий ужасный JavaScript. Вот. То есть это языки, которые очень динамические и которые статически компилировать очень трудно. То есть там типов нет, и там вообще любой ужас, любой ад, который можно себе вообразить, он там есть и бывает еще хуже. И статическому компилятору очень тяжело э, ну, сделать из него эффективный код. Просто очень тяжело. Я не говорю, что это невозможно, но скажем так, это почти невозможно. Вот. И вот одно наложилось на, на другое. А, а в то же время статические компилируемые языки, это, как правило, действительно низкоуровневые были. То есть там, где требовалась э, высокая производительность, работа там в ограничении, в ограни... ну, с, с, с ограничением по ресурсам и ну, какие-то низкоуровневые вещи. Вот. И там, соответственно, э, ну что, там, ну, как правило, не было сборки мусора автоматической и поэтому они были не меньше поэтому тут э, во первых исторические причины вот, два, вот, два, два класса исторических причин я описал почему вот они по-разному развивались вот. а во вторых это ну как бы инерция мышления психология То все привыкли что так причем эта инерция даже не пользователь это как бы ерунда бывает по, э, похуже вот например с, с той же джавой Java, когда появилась, она была интерпретирована полностью. Потом они стали, ну, когда поняли, что этого недостаточно, они стали делать джит. И Сант на тот момент развел огромную бурную деятельность, публичную, внедряя свои, как бы, так сказать, установки в мозги там Java-разработчиков и не только не Java, и породил мифы, которые вот мы тогда, мы вышли на рынок в 2000 году, и нам очень тяжело было объяснять, потому что подавляющее число Java-разработчиков просто верило искренне, даже не задумывался на этим, верило, что, во-первых, Java нельзя скомпи- э- скомпилировать статически, во- в- а, точнее так, во-первых, JIT э- быстрее для Java, а во-вторых, Java нельзя скомпилировать статически. Вот. И то, и другое неправда. Вот. На самом деле, э, все гораздо сложнее. Но, во-первых, то, что нельзя, это неправда. Вот. Собственно, мы это 20 лет делали и нормально, а, как, оказывается, можно. Вот. А во-вторых, то, что быстрее, это тоже не совсем правда. То есть это зависит, на самом деле это зависит от э, разных вещей. Вот. Конечно, у «Джета» есть свои преимущества, но от тоже есть свои преимущества. И вот в этом смысле, как бы. Вот эта инерция, с ней очень сложно бороться. То есть вот, когда ты спрашиваешь, почему так сложилось, вот одна из причин – это вот эта инерция. Но э, все-таки, что мы сейчас видим на практике? Что реальный мир победил эти мифы. То есть когда э, сложились такие условия, когда, э, собственно, AOT, ну, с помощью GTA нельзя достигнуть то, что можно достигнуть с помощью АУТ. На практике, что, что это за условия? Во-первых, это распространение микросервисной архитектуры и как бы мода на нее. А если у тебя микросервисная архитектура, у тебя становится важным, во-первых, стартап-тайм, во-вторых, потребление ресурсов, еще и в облаках это все. Да? То есть, и это все умножается на то, что GVM, вот так как она развивалась, то есть особенно вот в нулевые годы, э, стали появляться монструозные приложения. То есть вначале дистопные вот все эти фреймворки типа Eclipse, там, ASGI, Enterprise, там, вот вот потом сервер-сайт тоже. Они были просто огромные. Виртуальная машина она э, как бы должна была. Ну, Поддерживать все возможности, которые могут вот это огромное сложное приложение как бы использовать. И она сама стала огромной. И, соответственно, что у нас получается? Вот это огромная GVM, в которой есть миллион фич. Она каждый раз, когда Hello например, ты запускаешь, простой Hello World, но тебе GVM должна загрузиться, и она должна все это инициализировать. И в тех условиях, для которых это делалось, там не требовалось, как бы, ну, приложение, типичное приложение, для которых они были вот такие здоровые, да, и там не требовалось вот эта ленивая какая-то загрузка или такая, например, вот тех его вот, он ничего не использует, он не использует эти треды, синхронизацию не использует, э, собственно, там до игц то по сути дела, не нужен, чтобы одну строчку вывести и завершиться. И можно было как-то лениво разные компоненты инициализировать, но этого не было, этого не было. И получилось что? Что, во-первых, любое приложение, сколько бы оно маленькое ни было, оно вначале огромную вот эту вселенную создает, а это не быстро. А во-вторых, это, в процессе вот этой загрузки исполняется огромное количество именно кода. А поскольку аутокомпиляторов в них нет, то это все интерпретируется. Вот. И с появлением облаков... Получилось что? Что ты запускаешь в облаке чего-то, а он тебя вот столько ресурсов выжрал памяти на интерпретацию, на прогрев, на компиляцию, собственно, на загрузку вот этого всего. И ЦПУ сожрал тоже прилично. И ты за это платишь просто рублем. Естественно, это людей перестало устраивать. А потом с появлением микросервисов, когда один монолит разделился на 100 и каждый из них грузится, это стало еще острее проблема. Собственно, отсюда появились э, вот, проекты типа Graal. Собственно, ну вот они делают, но там они столкнулись с другим, с другой проблемой. А с проблемой такой, что как раз э, все время, пока Java платформа развивалась, поскольку у тех, кто эту платформу создавал, у них AOT-компиляции не было то, естественно, они не заботились о том, о том, чтобы сделать ее удобной для вот такой реализации, да? и даже не подозревали о тех проблемах, которые там есть. Вот мы-то, мы-то, хорош... мы, наверное, единственные, но сейчас вот уже как бы понимают, начинают понимать. Они же хотели сделать это вообще по-быстрому, там. Там, ну, цифру не скажу, ну так, там, за 2-3 года типа того, да. А потом, как начали туда погружаться, начали осознавать глубины этих надо. Почему так получилось? Потому что э, вся платформа затачилась неявно, конечно, да. Э, если посмотреть живую спецификацию, там нету ничего, ни проджетования, ничего. Но неявно все... Все затачивалось на, вот, на те сценарии, про которые я говорил, и на джетовании. А когда ты пробуешь это э, скомпилировать статически, выясняется, что по целому набору причин это либо трудно сделать, либо возникает издержки, Например, код, который ты получишь, он будет, ну, например, медленно работать. Вот. И, соответственно, вот... Дело дошло до того, что те же граливцы, они из-за вот этих именно проблем, они решили вообще забить на спецификацию, на забить на gm спецификацию. Ну как забить? Отойти с некоторые фичи, которые трудно реализовать вот в таком режиме, в этом режиме, и сказали: а мы не будем их поддерживать, или у нас будет здесь вот по другому. То есть это все реальные проблемы, да, в мире GVM это все довольно сильно запущено, но, на мой взгляд, наоборот, мы сейчас пришли к тому, что это становится все более и более востребованным. Ну, посмотрим, во что оно выродится, посмотрим. Что касается именно не GVM, а вообще менеджер языков, то тут как раз движение еще сильно, сильнее выражено. То есть если бы... Такой потребности не возникало, то не появлялись бы такие проекты, как Scala Native, Kotlin Native. Вот. Это же тоже на самом деле об этом. То есть сделать статическую компиляцию и сделать легкий рантай вот. вместо JVM. То есть Я думаю, это будет и дальше развиваться. Возможно, даже еще более бурно, чем до сих пор.
0: Понятно. Спасибо большое. И, в общем, мы уже тут полчаса записываем. Это довольно много для такого формата. А самый-самый-самый последний вопрос. Как тебе Казани, конференция?
3: В Казани я первый раз. Город мне очень понравился. Конференция тоже интересная. Вот, познакомился с многими людьми лично. То есть я раньше в тусовке функциональщиков. Ну так только, удаленно присутствую, чуть-чуть. В общем, одна из основных целей, почему я сюда приехал, это познакомиться с этими интересными людьми лично и пообщаться. И эту программу я с успехом выполняю. Понятно,
0: спасибо. А сейчас со мной в гостях Александр Шарихин также известный как
4: а, также меня знают как Нихираж или иногда еще как сырну
0: собственно у тебя был доклад по скале js и Поскольку, на самом деле, в Scala-сообществе довольно мало людей пользуется Scala.js, было бы, как бы узнать от тебя достоверную информацию, как этот проект развивается. Насколько я слышал, где-то там не очень давно вот основной разработчик Scala.js, он защитил диссертацию и, соответственно, как бы дальше возникли у всех сомнения. Ну, как бы насколько будет продолжена разработка этого проекта, и вот что ты по этому поводу знаешь:
4: mm, да, я тоже слышал о ситуации, о том, что э, человек защитил диссертацию и далеко нет веры в то, что он продолжит после этого заниматься. Скала mm, Здесь такая двоякая ситуация. Потому что в некотором смысле продукт уже есть которым можно пользоваться уже сейчас то есть даже если человек не будет развивать это дальше тем что есть уже уже можно пользоваться и мы этим пользуемся в некотором смысле э- Хотя бы у нас не отберут эту реализацию, которая есть. С другой стороны, я, насколько слышал, вроде Doti собирается улучшать свой рантайм, минимизировать его и при этом отвязывать сильнее от JVM, что как раз позволит еще легче портировать Doti под другие целевые платформы, в том числе JavaScript, там тоже рассматривался. Насколько я понимаю, в принципе, сама команда Doti и Мартина Дески, они не исключают как бы продолжение этого проекта, поэтому надежда все-таки есть на то, что этот инструмент не погибнет.
0: А, а в связи с Dota, там как бы нет такого, что нужно проделать очень огромную работу э, по портированию на Dota. Ну, то есть там, не знаю, там макросы активно используются в, в самой, в, внутри самой SQLJS или нет?
4: Внутри самой Scala.js не активно используются макросы А вот как раз внутри библиотек, которые мы используем Там да, там достаточно активно используется Scala Paradise И даже за счет этого мы не можем использовать гидру в качестве многопоточного компилятора со Scala.js Потому что там есть проблемы То есть сейчас мы, хоть бэкэнд у нас есть гидра, лицензия Мы можем компилировать ее многопоточным То с фронтендом нет У нас стоит исключение на гидру для фронтенда и мы компилируем в один поток вот. Но я думаю, что Та необходимость, ради которой Были введены макросы Она просто отпадет Потому что просто Сама скала JS уже предоставит Все необходимые возможности ну, С выходом Dota То есть Dota дает больше языковых конструкций Которые позволят выразить Все то, что сейчас решается макросами В принципе, своими языковыми конструкциями Ну, по крайней мере, мне так кажется
0: а вот, кстати, интересный опыт, что у тебя есть опыт использования Гидры и не так давно была новость про то, что они начали давать лицензии Appensource проектам, как бы можешь ты что-то, ну, если там, конечно, не НДА или еще что-нибудь такое, немножко рассказать про, ну, что, по сути, вот Гидра дает рядовому разработчику и требуется ли какая-то специальная инфраструктура, чтобы как бы все это использовать?
4: Для того, чтобы использовать гидро, нужно просто подключить их плагин. То есть мы добавляем плагин, он спросит у нас лицензионный ключ, мы его вводим, и с этого момента, в принципе, у нас уже компиляция идет в многопоточном режиме. Что говорить про наш проект, то время компиляции примерно с 5 минут, ну, с сырой компиляции, с чистого листа, с 5 минут до полутора минут усело. То есть это достаточно ощутимое время, и если нужно ну, вносить правки и смотреть как они отражаются, то это очень приятно иметь такой инструмент, который сильно сокращает время на компиляцию. Но uh, Так а, uh, uh, насколько я помню, ты пользователь
0: EMAX. И uh, соответственно, ты наверняка пробовал вот последние релизы Metalса. Наверняка ты Insign тоже до этого юзал. Мне интересно, как бы. А, ну, как вообще ты перешел, или ты считаешь, что как бы инсайм еще как бы, не, не полностью потерял свои жизненные силы, и все-таки из-за того, что там, например, в нем есть поддержка Java, есть какая-то ну, рудиментарная поддержка дебагинга, все-таки еще имеет право на жизнь и может быть стоит даже его как бы ну, развивать, отдельно отметился, или, или нет.
4: Ну, с инсаймом есть проблемы в том, чтобы его запустить. (смех) Многие люди даже не проходят квест, настроен Энсайм с Емаксом до конца, и на этом дело заканчивается. Металс останавливается практически в пару команд и совершенно без боли. В этом плане Металс, естественно, выигрывает. Для такой рядовой разработки, типовой что-то там, опишки пописать в такого плана металл сработает достаточно хорошо то есть мне достаточно приятно в нем писать но все равно он как оказалось не без нюансов и иногда он или не, не может найти какие-то импорты подтянуть сам не может не всегда интроспекция в тестах работает то есть над металлом требуется работа но Сейчас, в принципе, «Металс» уже позволяет мне вернуться в Emacs хотя бы для такой рядовой работы, когда мне нужно что-то посмотреть, что-то поправить, пронавигироваться по классам, писать, автодополнение более-менее приемлемо работает. В этом плане «Металс» уже применим, да. То есть, когда мне хочется так, чтобы Когда я нажимаю на клавиатуре кнопку И буква появлялась тут же вот, Metal, Metal в этом плане приятнее с Emax Потому что идея иногда Начинает прям подтупливать вот. Но если мне требуется какой-то серьезный Рефакторинг, просмотреть код там и, Или Metal затупил в, в тестах Или еще где-то Я все-таки расчехляю обратно идею Благо у меня лицензия еще достаточно надолго проплачена И... Продолжаю пользоваться уже идеей. А тут еще
0: такой минутный вопрос. А ты с Metals используешь э, как, вот там, LSP Scala или э, как, EGLOT, что ли, называется альтернативная вот, поддержка LSP сервера?
4: Mm, я использую LSP Scala, но как раз в рекомендуемом пути Metals все-таки его рекомендуют. Вот, и Я решил, что сейчас попробую использовать Metals так, как его рекомендуют использовать сами разработчики. Вот, ну, посмотрим, насколько меня хватит с Металсом, потому что ну, пока что, в принципе, я не испытываю прям такого сильного дискомфорта. Мне скорее перекрывает пока возможно радость возможности вернуться в ЕМАКС и работать в E-MAX. Потому что E-MAX я в свое время настраивал, практически неделю потратил на настройку, подстроил его под себя, у меня свои клавиатурные сочетания под все. Очень удобно, приятно работать и плюс, учитывая, что я работаю на 40-процентной клавиатуре, на моей клавиатуре всего 47 или 48 клавиш, в зависимости от того, домашняя или рабочая клавиатура, вот, то для меня достаточно критично, то есть ну, комфорт работы именно с учетом моей клавиатуры.
0: Понятно. Вот, у меня, кстати, с LSP Scala вот возникли проблемы, я долго не мог понять, чем дело, а потом оказалось, что у меня нестандартная сборка и из-за этого. Там, по-моему, LSP-мода, как бы, ну, не компилирует с и как ну, я долго не мог понять, сейчас понял, подключил, ну, как бы, действительно, по экспириенсу, он заметно лучше Glota, вот, но, видимо, как бы, не у всех он все-таки работает, поэтому для тех, кому проще, там можно его, вот, ладно. А я тут немного ранее говорил с людьми, которые используют PulseScript для фронт И вот мне интересно твое мнение. Если кому-то начинать новый проект, все-таки, ну, Почему
4: <свят> <mucho> лучше остановиться? <свят> PureScript против Scala.js? Да, да, да. Если они пишут проект на Haskell, я бы советовал им pure PureScript. Если они пишут на скале, я бы советовал скала Scala.js. Но в этом просто про- практический смысл, чтобы было меньше переключений контекста. Потому что, когда ты думаешь на одном языке, тебе не нужно переключать мышление с одного на другой, тебе будет проще. Понятно, что и Scala.js – это не полный эквивалент скалы на GVM, как и PureScript не является полным эквивалентом Хаскеля, но при этом это минимизирует переключение контекста, смену мышления и просто написание кода, мне кажется, в этом ключе пойдет легче.
0: Ладно, а как тебе вообще в целом конференция в Казани и Казань сама?
4: А Казань встретила меня дождем, то есть он начался ровно, как мы приземлились на самолете. Я промок, но конференция просто перекрывает весь негатив от того, что я промок под дождем, просто полностью. Шикарные доклады, мне очень нравится слушать, ключевые доклады просто понравились, зарядили позитивом на весь день, и я вот ожидаю второго дня, потому что я просто жду докладов, которые будут. Там Александр Гранин будет доклад про Фрима монады против Теглас Final. Это просто для меня животрепещущая тема, потому что но, хотя среди скалистов принято любить больше теглас Final И это все-таки ближе к индустриальному стандарту Именно решение подобной проблемы Но лично мне глубоко в душе чуть больше импонируют фримонады Поэтому мне интересно послушать вот со стороны тоже мнение на тему такого холивара В общем, будет интересно действительно, судя по всему Да, я, я прям жду всем сердцем этот доклад Потому что он очень крутой Так.
0: Ну, а вот в вашей компании все-таки вы, получается, Final Taglist тоже начали использовать и как бы, ну, что-то на нем делать.
4: Но у нас, скажем так, есть проекты, которые достаточно старые, вот, вплоть до проектов на акторах просто, как раз из-за которых была взята скала, вот, и есть код посвежее, то есть тот, что код, ну, более свежий, там... Ну, Люди стараются применять подобные подходы. Старый код, к сожалению, ну, он остается пока в таком виде, в каком есть. Есть планы по его переписыванию, но... Все-таки наследие у нас имеется абсолютно разнообразное. То есть у нас можно по проектам встретить от акторов именно в виде акторов, даже не ACO Streams, и вплоть до p 4S с последней версии котов там и абсолютно свежий FS2. Вот, то есть у нас в этом плане достаточно разнообразный проект. Хорошо, спасибо. Ну, я думаю...